1: Siempre que termina una relación vamos a tener días malos y en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué hacer. Así que el día de hoy, en este episodio, voy a hablarte de cómo generar planes de contingencia para los días malos. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Agradezco muchísimo que estés por acá en esta semana especial de Cerrando Ciclos. Sé que no han sido temas fáciles o sencillos para ti. Sé que hay muchas cosas que te duelen, que te molestan, que te hacen recordar aquella relación que terminó. Pero créeme que lo que te digo, te lo digo con todo el respeto del mundo y con toda la intención de que puedas cerrar ese proceso y que no te quedes con las cosas, no te quedes con las emociones, no generes actos que solamente te mantengan estancado o estancada en esa pasada relación que ya terminó pero que pareciera que tú la sigues manteniendo viva. Entonces, hoy quiero hablarte de cómo crear planes de contingencia ante los días que van a ser más pesados o que han sido o que serán más pesados. Y un plan de contingencia es eso que se crea para que nosotros sepamos qué hacer, por ejemplo, ante un incendio o ante algún sismo, ¿no? Ya, ya sabes tú que no hay que correr, que no hay que empujar, que no hay que gritar, que hay que eh, mantener la calma, que busca, hay que buscar un espacio abierto, bla, bla, bla. No deja de darme miedo, no dejo de sentir como esta ansia porque algo malo está pasando. Sin embargo, sé exactamente qué puedo hacer para no causar un conflicto más grande en un sismo o en un incendio. Bueno, lo mismo quiero que tú empieces a hacer en estos días malos. Sobre todo porque estos días malos van a ser generados por cuatro factores. La nostalgia, la culpa, la indecisión o la soledad. Cuando estos factores se presentan en tu vida, ya sea en bola o uno por uno vamos generando más conflictos y estos días malos se convierten en catastróficos. Entonces lo que yo quiero es que vayas creando estos mismos planes de contingencia ante estas cuatro situaciones. La primera, la nostalgia. Lo que yo te voy a pedir es primero que definas qué hacer cuando te invaden las ganas, los recuerdos, el deseo de estar con la otra persona. Y quiero que sepas que hay una gran diferencia entre un recuerdo y una evocación. Un recuerdo es aquello que tú ni yo ni nadie puede parar. Cuando tú pases por enfrente de los tacos que en algún momento fueron, cuando tú pases por aquel lugar donde se dieron su primer beso, cuando tú pases por su casa, obviamente te vas a acordar. Hay un estímulo e inmediatamente tu mente se va al archivo de memorias y te dice, mira, esto pasó aquí, ¿no? Estos tacos que tú estás viendo, aquí fue donde comieron aquella vez que te dijo que siempre estaría contigo y que todas las cosas serían bellas y hermosas como el cilantro. Que tienes entre los dientes, jiji, jajaja, ja, ¿no? Y te acuerdas, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ustedes dos andaban y pasabas por ahí, te acordabas, recordabas y no te generaba ningún conflicto. Pero al día de hoy, cuando pasas, eh, pues te acuerdas de esa situación que fue graciosa, que fue amorosa, que fue bonita, y ¿qué sucede? Empezamos a generar algo que se llama evocaciones. Los recuerdos, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el Dalai Lama los puede parar, pero las evocaciones son cosas que nosotros hacemos, es decir, pasa un recuerdo, yo lo observo, lo tomo, me meto en el recuerdo y empiezo a tener esa conciencia de quién estaba sentado en qué lugar, cómo estábamos vestidos, qué era lo que decíamos, cómo te sentías y ya no es un recuerdo ya es una vivencia que estás generando en tu mente que lo único que va a terminar por realizar es darte más dolor y darte más sufrimiento porque cómo es posible que dos personas que estaban súper enamoradas, que tenían muchos proyectos, el día de hoy ya no puedan estar juntos. Lo que yo te pido a ti es que hagas esta gran diferencia entre recuerdos y evocaciones porque el recuerdo no lo vas a parar pero la evocación es algo que tú decides. Si tú, al momento de pasar por un lugar, si tú, al momento de estar en tu cuarto y tomar algún tipo de cosa que te haya regalado, una camisa, y tú empiezas a olerla y a decir, es que yo me acuerdo cuando estábamos juntos, cuando venía aquí a mi casa, cuando me decía, me prometía, cuando lloró frente a mí, diciéndome que siempre íbamos a estar el uno con el otro generas más dolor, generas más sufrimiento y entonces tu duelo se va alargando y entonces tu día se va haciendo realmente malo porque ya no es solamente la ausencia física de la persona que no está conmigo, sino ahora es la ausencia emocional de todo aquello que no estoy viviendo en este momento. Así que te pido que inicies algo que se llama normalizar tus emociones, quiere decir que es completamente normal, es completamente natural, que exista tristeza, que exista nostalgia, que de repente te sientas mal, que de repente sientas que las cosas están siendo un poco difíciles, ¿sí? porque acabas de terminar una relación. Si tú empiezas a normalizar, significa que vas a ver la emoción como es. Pero si tú no normalizas y tú empiezas a sentir o a percibir esta tristeza, y tú la rechazas y tú dices es que no está bien, no está bien que dos personas que se amaban tanto estén ahora separadas, es que no está bien que esa persona que me dijo que me amaría por siempre se haya ido con no sé quién, es que no está bien que me haya mentido y que me haya dicho que estaba en tal lugar y resulta que estaba en otro y todo el mundo sabía y yo no sabía. Eso ya no es normalizar una situación, eso es empezar a darle vueltas desde tu razón o desde tu mente a una emoción, lo cual va a generar un sentimiento cada vez más fuerte, cada vez más pesado, del cual va a ser muy difícil que te puedas librar. Entonces lo que yo quiero es que durante estos días malos, no gratos, tú puedas decir, ¿sabes qué? Me siento triste. Es normal que me sienta triste. Y empieces a valorar esa emoción. Agradezco a esta tristeza que está el día de hoy conmigo porque a final de cuentas tuve la oportunidad de amar a alguien. Me doy cuenta de que extraño a esta persona y está bien. ¿Por qué? Porque éramos dos personas que convivíamos a diario y el día de hoy no está y es completamente natural y entendido que hoy sienta que lo extraño tanto. Que le extraño tanto. Si yo me doy la oportunidad de normalizar y de valorar mi emoción, no evadirla, no sacarla, no enojarme con lo que siento, voy entonces a empezar a tener esta tranquilidad en mis emociones porque no me van a sobresaltar. Si yo digo, ah, ¿por qué lo extraño? ¿Por qué la extraño? Si esa persona ni siquiera me ha de estar extrañando a mí porque me hizo tanto daño y porque me engañó y porque me dijo y porque me mintió. Lo único que estoy haciendo es generando un sentimiento de odio, de enojo, de molestia que adivina qué, se va a quedar contigo por más tiempo y le vas a dar más vueltas y vas a tratar de buscar en tu mente estas concordancias a lo que estás pensando porque si es cierto también me mintió en aquella vez y si es cierto también me vio la cara tal vez y si es cierto porque tal vez en aquella ocasión también me mintió y yo ni en cuenta y vas a generar más información, lo que yo quiero es que tú valores y que tú digas sabes que y sí, sí, extraño y es completamente natural y me doy permiso de extrañar y es completamente temporal así que voy a extrañar un rato y al ratito se me va a pasar si no le doy vueltas porque si yo empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas, esto va a durar mucho más. Así que cuando tú tengas, cuando te invada este sentimiento de nostalgia, es normal, aquí está, estará conmigo un rato, no lo rechazo, no digo que está mal, simple y sencillamente lo voy a sentir y pasará porque es completamente temporal. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando sintamos la culpa? Hay que empezar a delimitar responsabilidades. Si bien es cierto el término de una relación, siempre es responsabilidad compartida. Hay cosas que se hicieron o no se hicieron o se dejaron de hacer que generaron la ruptura. Solo que el hecho de que sea compartida no significa que literalmente sea 50%. A veces yo tengo un 10% de culpa de que esto haya terminado y la otra persona tiene un 90%. A veces yo tengo este 80% de culpa y la otra persona tuvo ese 20%. Lo importante para no mantener esta sensación de culpa y que estemos completamente metidos en ese dolor de por qué hice lo que hice y que en lugar de vivir este proceso de duelo de manera natural, lo estemos prolongando y estemos haciendo una situación que ya pasaron cinco años y sigo yo golpeándome en el pecho por lo que hice, ¿no? O sea, vamos a empezar a delimitar qué me tocó a mí y qué lo tocó a la otra persona. Así que lo primero que tendrías que hacer es empezar a generar una lista, agárrate una libreta, agárrate un lápiz, una pluma, y empieza a notar estas cosas, estas situaciones, estas actitudes que tú tuviste o que dejaste de tener con la otra persona, que pudieron generar el término de la relación. Y entonces voy a empezar a notar, mi responsabilidad fue dejar de poner atención a la relación, mi responsabilidad fue ya no estar atento a las necesidades de mi pareja, mi responsabilidad fue ya no evaluar cómo íbamos, cómo nos sentíamos después de esa infidelidad. Esas son mis responsabilidades, ¿no? Mi responsabilidad eh, fue mentir yo mentí, yo, yo fui deshonesto, yo generé esta infidelidad, y voy, una vez que termine, a generar eh, o a pedir un perdón por aquellas cosas que hice. Solo que este pedir perdón no es algo que se va a, con la otra persona a decirle, ¿sabes qué? Yo, yo la regué con esto, yo me equivoqué con esto. ¿Por qué? Porque eso sería como un acto bastante invasivo, intrusivo y sobre todo sería bastante egoísta no yo que necesito que me perdones y a lo mejor la otra persona ni desea verme ni desea tener un contacto conmigo pero lo que yo sí voy a hacer es empezar a crear una carta en donde yo te pido perdón por todas las cosas que en algún momento hice mal por aquellas cosas que no funcionaron por aquello que dejé de hacer por aquello que lamentablemente te hirió ...y que no era consciente de las consecuencias que mis actos o inacciones iban a tener. Te pido una disculpa sincera y también me pido una disculpa yo por aquello que cometí. Porque no me convierto en lo que cometo, sino más bien fue una equivocación, fue algo que no me di... ...fueron las consecuencias que no pensé que iba a tener y me perdono yo también. Y una vez que termine voy a hacer una lista también, pero de lo que le toca a la otra persona... La otra persona fue responsable de esa mentira, de esa infidelidad, fue responsable de esa pérdida de atención, fue responsable de no estar en contacto conmigo en ciertas situaciones que creí yo que eran importantes e indispensables estar en contacto. Y eso es responsabilidad de la otra persona. Y una vez que termine de escribir todas aquellas cosas que yo percibo como responsabilidad de la otra persona, de igual manera voy a hacer una carta, pero perdonando aquellas cosas que me hizo o iniciando un proceso de perdón ante aquellas cosas que hizo. Para muchos de nosotros a veces nos es muy difícil perdonar porque seguimos teniendo este dolor, esta molestia, este enojo, este rencor ante lo sucedido. No, no, no es fácil, por ejemplo, Perdonar una situación de infidelidad, no es fácil perdonar un, un, una deshonestidad, no es fácil perdonar una agresión, la verdad no lo es, pero inicio este camino de perdón porque no quiero cargar con culpas, porque no quiero cargar con rencores. Por eso inicio este camino de perdón, por eso te, me doy la oportunidad de decir mi camino sigue, no olvido, obviamente, lo sucedido. Perdonar no significa, ah, ya no importa, ah, ya no pasó, no, sí pasó, sí me dolió, eh, sí de alguna forma me marca esta situación, pero no me convierte en, en este tema ni, ni va a ser una situación que tendré que cargar para toda mi vida. Así que inicio este camino de perdón o te perdono por aquello que en algún momento vivimos, por aquello que en algún momento pasó. Entonces nuestro plan de contingencia ante este tipo de situaciones de culpa es eh, dividir las responsabilidades, entender que cada uno de nosotros tuvo algo que ver en el término de la relación con toda la intención de liberarnos de esta culpa. ¿Cuántas veces tendrías que hacerlo? ¿Cuántas veces se presente la culpa en tu vida? ¿no? Así sea un sábado por la tarde y hay estas emociones y hay estos pensamientos, siéntete, separa y ten bien en cuenta. Claro, lo que a ti te corresponde y lo que le correspondió a la otra persona para el término de la relación. Nos falta trabajar con la indecisión y con la soledad, y con todo gusto te explicaré qué planes de contingencia podemos hacer con estos dos temas después de esta pequeña pausa.
0: catch is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Cuando la indecisión se presente, siempre recuerda el por qué tomaste... Tu decisión es completamente natural, es completamente normal eh, que cuando pasen algunas semanas o algunos meses de que nuestra relación terminó por una situación bastante abrupta, bastante dolorosa para mí. Es muy normal que empiece a dejar de pensar en las cosas negativas y empiece a pensar en todas aquellas cosas bonitas que sí sucedieron. Nosotros tenemos algo que se llama memoria selectiva y nosotros decidimos aquellas cosas que queremos recordar, es decir, o sea, me quiero poner a pensar en todo esto bonito pero también descartamos todas aquellas cosas negativas que pudieran llegar a generarse. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a suceder este tema de esta memoria selectiva, donde todo fue bonito, donde todo fue bello, donde me acuerdo de aquella situación, de aquel chiste, de aquel momento, de aquel viaje, empezamos a tener dudas sobre si la decisión que se tomó realmente fue la correcta o fue muy precipitada o qué tal si me hubiera esperado o qué tal si lo hubiera creído en esta ocasión que me dijo que las cosas iban a ser diferentes yo sé que ya me había dicho miles de veces que serían diferentes si no las hizo, pero ¿quién quita que en esta ocasión sí? y entonces vamos generando estas indecisiones, por eso lo primero que tendrías que hacer es empezar a mantener la razón en tu mente del por qué terminaste la razón por la cual terminó mi relación, sí fue motivada por la infidelidad, pero más por mi incapacidad o mi llano deseo de confiar en la otra persona. Sí, mi relación se terminó porque nos enojamos y gritamos y no estuvo nada bien. Pero la realidad es que terminó porque teníamos muchas ocasiones en que esto se presentaba. Y aunque yo le pidiera a la otra persona y le tratara de hacer ver lo importante de ser respetuosos con la pareja le valió gorro y lo siguió haciendo por eso terminó mi relación que yo tenga claro la razón por la cual termina no la emoción, sino la razón por la cual termina, me va a ayudar a que el día de mañana si haya una indecisión yo pueda decir, sí estuvo todo muy bonito, no lo niego, la verdad estuvo muy padre, pero yo no tenía la capacidad para volver a confiar en él o en ella después de tantos engaños o después de tantas mentiras o después de tantas infidelidades, por eso no volví, por eso no vuelvo y por eso no vuelvo porque a final de cuentas no voy a volver a confiar en una persona. Puedo querer mucho a esa persona, puedo extrañar mucho a esa persona, pero eso no significa que yo diga sí puedo hacerlo, sí puedo confiar, sí puedo sentirme seguro, segura, tranquilo, tranquila cuando se va con sus amigos. Porque de las 10 veces que se fue con sus amigos, 8 se metió con alguien más. O sea, la verdad... ¿Para qué me hago güey? O sea, no voy a poder, no tengo esa capacidad. La otra persona tampoco mostró como ese deseo real de cambio. Entonces, ni para qué le ando dando vueltas al asunto. Ni para qué me pongo a pensar en las posibilidades de regresar o no regresar. Entonces, tenerlo en cuenta siempre es bien importante. Pero ojo, una cosa es tener la razón en la mente y otra cosa es tener la emoción cruzando por mí. Porque muchas personas lo que hacen es mantener eh, la emoción del enojo o del rencor... O traumatizarse recordando o viendo así como las pruebas de la infidelidad, de la mentira de la otra persona, para que no se me olvide qué fue lo que me hizo. Eso en lugar de ayudarte, lo único que hace es que mantiene una emoción constante que, es, que funciona como una coraza protectora, pero es una emoción. Y recuerda lo que hemos dicho de las emociones siempre. Las emociones son temporales. En algún momento esa coraza que tú estás haciendo con el enojo va a bajar, va a ceder. Y entonces cuando ya no te sientas enojado o enojada y no hay una razón que sostenga tu decisión, Vas a ir a buscar a esa persona O si esa persona te busca Te va a sonreír y tú vas a decir Sí, sí, quiero regresar contigo Entonces es importante que no lo hagas Desde las emociones No porque las emociones sean malas Claro que no Sino porque son temporales No te metas a ver una y otra vez Todo lo que le escribió a la otra persona Todos los pantallazos que tienes Porque lo único que haces es que te duele más no O sea, quédate con la razón Y la razón es Yo no soy capaz de confiar O la otra persona no es capaz de generar este cambio Porque ya hubo muchos intereses Intentos no funcionaron porque pues no está dentro del de deseo ni de la actitud de la otra persona hacer este tipo de cosas y ni para qué volvemos a un tema que va a generar más conflicto. Recuerda que no es malo pensar en ti, porque a veces también es esta indecisión por una situación de culpa en donde, híjole, tal vez eh, debí de haberlo de hecho, de hecho de otra forma, tal vez debí de haberle dicho tal cosa, tal vez debimos de haber intentado esto. Creo que intentaste lo que pudiste intentar, lo que se te ocurrió, que era lo mejor en el momento, hiciste lo mejor que podías en el momento con los recursos que tenías y no funcionó. Así que ya no le muevas, ya no es una cuestión de empezar a ver estos futuros alternos, no, estos multiversos en donde sí podríamos estar juntos, si la relación terminó, terminó. Y ya no te generes este conflicto en tu mente de qué hubiera pasado. Así que para poder hacer este plan de contingencia, si existe un día malo en donde la indecisión esté ahí, recuerda cuál fue la razón por la cual terminaron. Razón, no emoción. Anótala, tenla en mente y esto te va a ayudar muchísimo a bajar la carga negativa de ese día. Ahora, ¿qué pasa si esto se genera por la soledad, por ese miedo a la soledad, por ese malestar ante la soledad? Es importante que... Cuando nosotros terminamos una relación nos demos ese, esa oportunidad de conectar con nuestras redes de apoyo. En muchas ocasiones eh, nos aislamos y no queremos ver al mundo y queremos quedarnos siempre acostados y no queremos que nadie esté con nosotros ni hablar con nadie. Y en muchas ocasiones es porque no sabemos cómo expresar nuestras emociones. Lo importante es que sepas que las personas van a actuar contigo dependiendo de lo que tú les pidas. De inicio, obviamente, si yo sé que terminaste con tu relación, voy a estar contigo y te voy a decir, amigo, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Quieres contarme? Bla, bla, bla. Pero si tú al momento en donde llegas me dices, oye, ¿sabes qué? Eh, no quiero hablar del tema por el momento. Todavía no acomodo las cosas. Yo como amigo, yo como amiga te voy a decir, no pasa nada. ¿Sí? A menos que me valgas a madre y te diga, no, dime, yo quiero saber, quiero tener todo el chisme completo y sea una cuestión bollerista, sí. Pero la verdad es que los amigos respetan lo que nosotros decimos, ¿no? Y al momento de respetar, puedes sentirte en la tranquilidad de compartir con ellos lo que quieras compartir, que a lo mejor es el clima, a lo mejor es una fiesta, a lo mejor es un paseo, es un viaje, es, es estar en el porche de la casa de tu amigo o de tu amiga comiéndose un elote en vaso. Y eso también es bueno y eso también es válido. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a conectarnos con otras personas, nos va a ayudar a sentirnos acompañados nos va a ayudar a saber que no somos una popochita en este mundo, sino que hay personas que nos quieren, que pueden ser tus amigos que puede ser tu familia, pero ayuda muchísimo el poder estar acompañado, así como te conectas con esas redes de apoyo, es importante que sepas que la principal red de apoyo o la más fuerte es también la que tienes contigo digamos que tenemos una relación con nosotros mismos, así que date la oportunidad de conectarte con aquellas cosas que te gustan, si quieres leer si quieres ver una serie, si quieres irte a caminar, si quieres conocer algún lugar, date esa oportunidad, conecta con aquello que te gusta, con aquello que te agrada, para que empieces a disfrutar, porque hay muchas personas que piensan que la soltería es un castigo, ¿no? La realidad es que no, o sea, no hay nada que diga, ah, ya naciste, a huevo tienes que estar con alguien más. Dice, naces, creces, te reproduces y mueres. No dice, amas, ¿no? O sea, no es como, te relacionas emocionalmente con alguien, no, te reproduces. Que, que eso ojalá que ya cambie, ¿no? Pero lo importante que sepas es, el estar soltero no es símbolo de, de problema, ¿sí? La soledad es una ausencia de todo, ¿sí? Es, es, no hay nadie que esté conmigo, estoy aquí solito, estoy aquí solita. Y eso sí se siente de la patada, pero la soltería es un estado... De no compromiso amoroso con alguien, nada más. No es la soltería, es el castigo que Dios me da por mis actos. No es la soltería, es una cárcel de la cual no voy a escapar. La soltería es tener muchos gatos, muchos perros y solamente ser amado y, y correspondido por ellos, no. La soltería es solo un estado de no compromiso con alguien más. Y como no tienes este compromiso con alguien más, tienes este compromiso contigo en donde es importante que hagas cosas, que te des la oportunidad de retomar tu vida, que te des esa oportunidad de reconectarte con las cosas que te gustan, que amas. ¿Por qué? Porque si tienes un día malo por una situación de soledad y solo te quedas, más se va a generar este conflicto y más se va a generar este problema. Date esa oportunidad de hacer estas cosas diferentes, como esto que estás haciendo por acá. O sea, el hecho de darte ese momento para poder escuchar este podcast o cualquier otra cosa que escuches es bastante valioso, porque es un momento contigo, es un momento de reconectar, es un momento de darte cuenta, de descubrir cosas en ti, y, y eso es bastante bueno. Entonces siempre vamos a darnos esta oportunidad de cubrir eh, nuestras vidas también con esta red de apoyo que son nuestra familia que son nuestros amigos que puede ser nuestro proceso terapéutico y también y obligatoria y amorosamente nosotros mismos espero que esta información te esté ayudando muchísimo deseo de todo corazón que este proceso de duelo sea cada vez más llevadero para ti que no sea tormentoso que no sea trágico que no sea catastrófico sino más bien que sea un momento de agradecer de aprender y de reconectarte contigo si quieres tener más información de cómo hacer un buen proceso de duelo, recuerda que está el taller en línea cerrando ciclos. Lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx, diagonal, talleres en línea, todo junto. Ahí vas a encontrar este taller y otros talleres. En este taller en línea te voy a acompañar con más dinámicas, con más información, con más técnicas para que tú puedas navegar en este duelo. Y que no sea una cuestión contra marea, sino más bien que puedas ir con la ola de la situación, de la emoción generando recursos buenos e importantes para tener un buen cierre y esto te dé esa oportunidad en algún momento de abrirte bien con otras personas y no abrirte desde tus miedos desde tus dolores, desde tus afecciones sino más bien desde el deseo de compartir porque yo ya aprendí porque yo ya sané, porque yo ya entendí lo que me pasó y ahora quiero que me pasen cosas nuevas porque soy una persona nueva y diferente a la que en algún momento terminó una relación nos vemos por acá el día de mañana con el tema rituales para cerrar un ciclo te voy a enseñar dos rituales bastante buenos importantes y poderosos para que tú puedas darte la oportunidad de ir sanando y cerrando todas estas situaciones y emociones que te llevaron a terminar la relación yo soy Roberto Roche y para mí un gusto y toda una responsabilidad poderte acompañar en este proceso por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?